I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Ja, men då kör vi. Varmt välkomna till livsstilspodden Skönt, Grönt, Gott. Idag ska Monica prata om ljuslingorna, jultrender och tomtar. Caroline ska bjuda på julskinka, favoritfisken till jul och några quick fix. Och jag och Jenny ska dela med mig av mina jultraditioner och sen går jag ut och klipper vinranken också. Monica, ska du kort bara berätta lite snabbt, vad har du gjort sen sist? Har du gjort något spännande? Ja, men jag tycker det. Jag har öppnat en julbutik till, håller jag på att säga. Men jag har ju normalt sett en, en julbutik på nätet. Men nu har det blivit en fysisk butik i Kalmar. Mm-hmm. Är det roligt? Superkul. Och då får du träffa kunderna på riktigt. Ja, men det är ju det som är så härligt. Verkligen. Är det julpimpat då, så man går in i en julfiling? Det så? kan du tro. Ah, härligt. Spelar ni julmusik? Ja, vi spelar julmusik, det gör vi. Och Caroline då, har du druckit något gott vin sen sist? Stora mängder Jaha. gott vin och eh, ännu större mängder har spottats ut. Ja, det är I, bra, då blir vi inte oroliga. Nej, i snuskburken. Eh, det är ju så att jag läser till sommelier. Därför att jag har sånt stort intresse av mat såklart, men också mat och vin i kombination. Så jag håller på att utveckla mig och sitter på skolbänken en dag i veckan. Så nu kommer inte vi kunna bjuda dig på något billigt fulvin mer. Då får vi sitta och skämmas. Mm. Dunkarna. Mm. Bort, de med dem. Bort med Bort. dem. De är inte välkomna. <laughs> <laughs> alltså själv så sitter jag ju på kvällarna och gör årets inköp inför 2020. Så jag planerar våren. Och på dagarna håller jag på att strålas för min bröstcancer. Så jag lever det lilla livet i min bubbla. Mm. Så jag gör. Vi lever i tre olika bubblor. Ja. Ja. ja, men det är väl härligt att vi kan träffas och... Få en stor gemensam bubbla ja, ibland. Ännu bättre bubbla. Mm. Och Monica, vad har du att berätta då? Alltså jag kan ju inte riktigt lämna det där med slinger och belysning i trädgården. Vi pratade om det förra gången. Men jag vill, jag vill gå dit igen faktiskt. Jag eh, har gjort en liten iakttagelse. Eh, för man, nu börjar man ju verkligen se trädgårdarna lysa upp kvällstid. Mm, och det är verkligen. fantastiskt mm. fint och inbjudande och varmt och härligt. Men jag vill höja ett varningsfinger. Jag var ute och körde häromdagen i förmiddagen i starkt solljus och helt plötsligt så står det en stor, en stor jäkla isbjörn och en tomte uppe på ett tak lite halvt sluttande liksom så här lite sutt, vad säger man lite ja lite slussande, sluttande tak. Blir du inte Ändå, lycklig av det? Nej men det såg ju för täskigt ut alltså. Jag måste säga det att man måste nog tänka lite på hur grejerna ser ut dagtid. De flesta julbelysningarna de smälter ju in så fint. De är neutrala på dagtid syns de nästan inte. Nej, det gör jag faktiskt Men inte. Men jag tycker lämna isbjörnarna och tomtarna <laughs> och låt framförallt sätta dem inte på taket. Nej, herregud, det måste ju se jättekonstigt ja, det såg inte ut. Men du körde inte diket? Nej, det gjorde jag. Nej, det kan ju vara farligt, ja. eller hur? Men gick du inte in och knackade på ja, och gav en... Ja, styrde polisen. Där vill jag inte vara. Vi pratar ju jättemycket om byggbara system och hur man kan koppla ihop delar och göra smarta grejer. Men jag vill egentligen bara slå ett slag för batterislingan. Mm. Det är ju en skitsmart liten grej. Och så enkelt bara lägga ut och, och stoppa i batterier så kan du ha det precis var som helst, inga sladdar, ingenting. Alltså det är jättebra när man dukar. Ja, mm, faktiskt. Superfint. Och eh, vi var på lite vinterutflykt här om kvällen, jag och mina tjejkompisar. Jag har ju fler vänner än ni. Ja, Nej, igen, jag orkar inte höra det. Nej. Nej. Och så drack vi lite varma drinkar i skogen och grillade mackor och... 
Och då plockade en av tjejerna upp små batterislingor och la på bordet i vindskjulet. Supermysigt, mm. annars hade det verkligen varit kolsvart alltså. För det mm. blir ju kolsvart väldigt tidigt nu. Mm. Nej men jag tänker också, um, alltså, att ha, det finns ju speciella slingor som tål att vara utomhus. Som är lite extra härdiga i, i batteriboxarna. Och att ha dem i ett växthus eller lägga på någon... Ja, liten grej. En liten, det finns ju faktiskt ganska långa slingor även nu på, på batteri. Tidigare var det kanske bara 20 ljus och 2 meter, men nu kan man köpa lite längre, lite bättre grejer. Och det är superenkelt för att få, få det fint ut också. Och jag har också sett att det finns sådana här små minislingor som man kan lägga i vatten till och med. Mm. Eh, som man gör så här mm. små mysiga arrangemang. Men jag, tänker, jag tänker knyta an lite till det som Jenny sa, att hon var ute och var otrogen med med andra, att den otroheten kan man ju ta med sig till familjen eller på säga, men under mellandagarna och när släkt och familjer ändå är samlade, alltså att göra en picknick, en vinterpicknick ja, utomhus, grilla kanske som du säger om man går till någon grillplats eller grilla mackor, korv eller bara ha matiga skinkmackor. I all enkelhet. Ja, mm, och sen så ta med sig sån här lite julbelysning och mm. varm glögg i det är så fantastiskt. Jag skulle nästan inte komma på tanke, men det är ju kanonbra. Mm. Verkligen. Mm. Alltså att gå, att gå ut och ha utomhuspicknick. Det låter så jobbigt, känner jag. Bara packa ihop allting. Men det, är ju, det behöver det ju inte vara. Det är inte Nej. jobbigt alls. Nej. Plus att när du, när du bor här så bor du ju med skogen bakom hörnet. Ja, ja, ja. Det är tillgängligt. Mm. Men jag tänker ändå egentligen tvärtom. Att man kan göra det väldigt opretentiöst. Ja, för... absolut. Ja. Nej, men alltså... det är bara i min... I min Ja, för många, ja, men många är, alltså jag tänker när jag växte upp, de här jularna var ju fasansfulla. Det var samma människor, julafton, juldag, annan dag och samma typ av mat. Samma samtal. Samma samtal, ingenting hände. Ingen picknick. Nej, men alltså, man kan ju ta den här jul... Alltså maten har man ju redan. Ja, man har julskänka, man kanske har sill, man kan göra flatbread med lax kanske, alltså grönkål. Mm. Och nästan allting smakar i godare utomhus. Ja, mm. ja, och bara packa i termos och lite foliepaket. Att det här umgänget kanske får sig en ny kick med mm. en ljuslänga och och lite, och lite äppelmust med punsch i. Ja, ja, ja gud, vad gott det är lätt. Mm. Ja. När vi pratar om, om trädgårdsbelysningen. Nu, nu känner jag att jag blir lite estetpolis här. Men jag tycker det är skitviktigt att man tänker på det här med färgtemperaturen. Jag vet att vi har snackat om det tidigare. Jag tror i första avsnittet så pratade jag om um, att ja, all ledbelysning har ju olika färgtemperatur. Kelvingrader. Kommer ni ihåg det? Mm, det blir det för mm. Och det är alltså så att det finns ett kallt, kallare och varmare ljus. Och ju, ska jag se om jag får det här rätt, ju högre kelvingrad desto kallare ljus. Och ju lägre desto varmare. Så man pratar om 2500 till 2700 är det varmvita ljuset, det är det varmaste. Och sen går det då upp mot typ 4 000 för det kalla. Men det är inte viktigt. Blir det lite blåton på ja, det då? Eller? Precis. Ja, precis. Då, då slår det mot, först mot vitt och sen blir det lite blåare. Och allt är okej. Eh, själv så gillar jag bäst det varmvita ljuset. Det tycker jag är mysigare. Men det kan vara jättefint med det kalla ljuset. Speciellt i ett vinterlandskap där man har Ja, men när man har snö då är det, kan det vara jättefint med det här som slår lite åt det blåa lite, lite gnistrande ljuset mm. man ser nästan där ishotellet ja, framför precis. sig när du säger så ja, mm. ja. och det, det, det kan vara hur fint som helst det viktigaste tycker jag bara är att man inte blandar färgerna att man tänker på det när man köper sina, alla sina man liksom kanske bygger på år från år att man inte får något som är blått och något som är gult. Utan att... Men tror du någon har tid att tänka på vad det står på förpackningen när man är där ute? Du vet, panik. Jag behöver en slinga till till äppelträdet. Eh, Nej. 
Det tror jag inte man gör. Nej, Nej det tror måste inte det man göra. Ja. Det ser för taskigt ut när det är... Har du koll på hur jag har det hemma hos ja, mig? Ja, det är, för skitsnyggt. Det är, det är det? skitsnyggt. Det är godkänt. Oh, mm. Men vi måste, vi måste ta upp det med lite andra grannar här. Okay, okay. Nej, jag bara okay. Jag tror inte enbart det handlar om tid. Jag tror framförallt att de Nej, flesta vet, vet inte. inte. Nej. Nej, det du rätt men, men det står på förpackningen. Läs och är du osäker, fråga i alla fall. Och framförallt igen vill jag slå ett slag för elfackhandeln för de är skitduktiga på det här. Mm, det är klart. Mm. Alltså jag går ju gärna crazy med belysning. Jag har ju belysning i träd, jag har belysning i flaggstången mm. och Så fint. på någon liten häck och vid bartunnan och i mina lusthus. Mm. Och jag tycker det är Kul att sätta upp det, men så jävla tråkigt att ta ner det sen. Mm. Men ni har väl det kopplat i system så du kan bara dra ut en sladd till det? Eller? Nej, Nej, vi har lite så. här och lite, lite där. där. Lite mm. hopkok skulle jag säga. Men det låter fint. Vi ska ja, kanske det ser sätta väldigt på bra system. Ut. Du, du, får, du får passera. <laughs> så det var inte Jenny som hade isbjörn på taket? <laughs> Nej, det var, jag var någon annanstans. Alltså, jag, jag, jag har inte, inte satt så... upp minnen. Jag tänkte ju att du köpte den. <laughs> jag tänkte väl. Jag vågar inte säga. <laughs> Jag tänkte vi skulle prata lite om jultrender mm. i stort. Mm-hmm. Hur känner ni för det? Mm. Alltså jag lever ganska trendlöst Jag som har min egen stil Men <laughs> när ja, man det... bläddrar i magasin ja. Så ser man att det finns ju tydliga uppdelningar ja. Ja. Jag, sk- mm, jag, jag tänker att man kanske tror Att man lever trendlöst Ja det har du rätt i mm. Men man blir påverkad ja, ja, exakt. Det smyger sig liksom in Man har sin bas mm. Med sånt som man har haft i alla år Kanske mm. ärvda saker och, och så. Men sen Man blir ju påverkbar mm. Och köper alltid något nytt eller mm. ta bort någon färg eller mm. så är det, man vill tänka, jag vill också tänka att jag inte bryr mig om trender i mitt privata liv men i mitt professionella liv så måste jag eh, ha koll på trender mm. det är klart så att eh, precis som du har varit ute och köpt eh, eller du nu sitter och jobbar med dina inköp för våren så eh, Går ju jag ut nu och har lite koll på hur julen ser ut ute hos alla andra. På kedjorna och i butiker och sådär. För det är ju bara nu man kan göra det och förbereda sig för nästa säsong. Och då är min... Förlåt. Men tänker du då att ja men, jag kör samma stil? Eller tänker du att när isgården ska stå för någonting eget så man ska känna en känsla av isgården och det är det här? Hur tänker du när du plockar, när du så här blir inspirerad? Ja, och... det är lite både och. Ja, jag vill naturligtvis att Isegården ska ha en... Jag håller väl på att hitta den stilen, hoppas jag. Men jag försöker välja ut lite teman som jag tror på, som är viktiga. Och så försöker jag klä sortimentet kring det. Och du jobbar lite med matchande? Liksom, som ja, man, ja, jag försöker liksom mm. tänka dukningar. Och lite tänk, färgkod. Ja, färg, ja. Färgkoordinerat mm. och... Eh, lite olika teman när jag bygger sortimentet. Mm. Men det som, om man ska bara göra någon slags eh, nutids, en analys av hur det ser ut just nu, så tycker jag att den, jag, jag har tagit fram tre stilar som jag skulle vilja eh, belysa här nu. Och eh, nummer ett, den skandinavisk moderna stilen som jag tror Caroline är. Sätter, sätter namn på dig ja. där. Men, ni, ni tänker lite avskalat eh, skandinavisk stil med grovt linne, natur man plockar in det gröna från naturen i sin dukning och i sin dekoration eh, grönar och enkvistar mycket vita accessoarer det är ganska rent och eh, stramt eh, och noll eller väldigt lite rött som accessoarer. Exakt. Där var vi spik på. Där var det. Kärat snöre, tänker ja. jag också. Ja, men just det, naturpapper, kärat snöre. Ni känner igen. Har du inte ens en skål med polkagrisar? Polkagrisar? Ja, de är lite röda. Till jul. Ja, polkagrisar är julpynt. Ja. Jag får göra besök på den småländska landsbygden. Ja, precis. Välkommen. Och sen har vi herrgårdstilen. Där är det lite mer internationellt. Och där vill du förstås sätta dig själv. Nej, det Nej. skulle jag inte säga. Nej, Nej jag är inte här hos stilen. Men där är det liksom en, en mer internationell stil. Det är lite inspiration från filmens värld. Downtown Abbey, liksom, mm. om ni tänker så. Stora 
rikligt dekorerade bord och kandelabrar och mässing och guldkant på glasen och sådär. Mycket så här pråliga blomsterdekorationer. Ja, ja precis. Mm. Uh, extra allt. Extra allt och mycket guld. Ja. Nej, det är inte du. Jag trodde, Nej, du, skulle, jag. Jag trodde du skulle säga något helt annat ja. när du sa lite härgård. Och... Ja, men det är ju, sen trillar ju det ner liksom till mycket ljuslykt och så i, i mässing eller ärgad, ärgad material som ser, ser gammeldags ut. Sen en liten bubblare som jag tycker mig se och det är ju att det börjar dyka upp mer folklor eh, lite gammeldags rustikt, hemvävt dalarna slöjd överhuvudtaget känns som det är på frammarsch halmkonst och sådana saker tycker jag börjar synas. Det är kul. Det är jättekul. Det är så vackert. Alltså det, är ju vår, det är ju vår kultur och vår ja, tradition. Ja, det är verkligen vårt kulturarv. Och, um, det har varit en upptäckt nu med den här butiken som vi driver i Kalmar. Att uh, jag märker att speciellt den äldre publik... Uh, uppskatta de här svenska vi har en, en del svenska tomtar till exempel det är jättemånga som kommer fram och de ser direkt att det här är svenskt hantverk och hemslöjd och så. jag tänker man kanske är beredd att betala lite extra för en fin tomte än att köpa ett gäng små billiga ja, det, det, det finns ju både och naturligtvis och vi har, vi har även lite enklare tomtar men vi har satsat på det här svenska hantverket och vi har några modeller som kommer från en tomte som kommer härifrån som är gjord lokalt som är jätteroligt mm. du vet det är två kvinnor som, som ja, sitter och gör du vet, det känner ja, ja. Mm. Ja. så himla fina mm, med jättefina. trästommar och så är det tovad ull och som kläder och vad är det så här, får Ja, fårfäll mm. eller så päls som eh, hår. Och, alltså så himla... Alltså de gör hur mycket tomtar som helst. Ja. Jättestor. Uh-huh. Ja, det är roligt. Vad har ni för relation till tomtar då? Mm. Jag är inte alls så mycket tomtar som jag hade bara för tio år sedan hade jag mycket. Men det är alltså det barnen har flyttat hemifrån. Mm. Vi pyntar inte lika mycket längre. Mm. Så är det faktiskt. Jag har några, två stycken som jag har fått av min mamma som jag tror är från någon slöjdar här lokalt. Ja, och de tycker jag är jättemysiga att plocka fram. Mm. Och de hade, när jag fick dem så hade de en liten havrekärve i, i handen. Och idag finns det liksom bara något litet stråkbar. Men det är lite ja. mysigt. Mm. Men det hör ju också julen ja. till. Att det ska vara lite avskaft. Mm, lite gammalt. Ja, känsla. ja mm. att det blir... För. Ja, det är mycket nostalgi. Det är nostalgi. Alltså, vi älskar att ta fram det där. Och det är väl ju äldre man blir kanske ja, som börjar man Ta fram det där gamla. Mm. Ja, och man, varje gång som man packar upp sin jullåda så, ja. även om min inte är så stor, men så är det den där igenkänningsfaktorn. Ja, mm. och gillar det. Mm. Man har glömt lite på mm. det här liksom, året som har passerat och så blir man så glad. Det är som gamla vänner som ja. kommer som upp, upp igen. Upp i mm. låda. Ja, ja, jag sorterar lite samtidigt som jag packar upp så brukar jag slänga lite. Mm. Vi har vansinniga mängder och jag har nog precis hunnit göra mig av med ni vet allt sånt där som mina barn har gjort i skolan och tagit hem sådana här snett och vint. Och, alltså det är ju gulligt ett tag. Eh, sen så blir man ju så här, sen vill man ju göra i fint själv liksom. Mm. Ja. Det här är tiden när vi går verkligen bananas och dekorerar hemma. Många av oss i alla fall. Och när man gör sin dekoration om man sätter till exempel i ett fönster eller man har ett fönster med ett bord framför eller något sånt och man vill göra ett stilleben då tycker jag det är bra att tänka på att bygga upp det som nästan som en liten kuliss alltså att man sätter någonting som är ganska högt i bakkanten det kan vara jättefint att göra en, sätta en eljusstake eller låta en stjärna komma ner i fonden och sen att man jobbar Inifrån och ut, alltså i olika höjder. Och jag tänker, det är väl så du tänker, Carolina, du gör bilder också. Absolut. Ja. Att det lägsta längst fram. fram. Ja. ja, precis. Och i olika nivåer. Ja. Men jag tänker på Jenny också. Blommor och arrangemang. Mm. Och det gäller ja. verkligen för både planteringar ute i trädgården och... Eh, 
Och blomstarrangemang i kruka. Ja. Ja, man tänker tripp, trapp, trull. Tripp, trapp, trull. Ja. Och gärna udda antal. Ja, alltid udda antal. Ja, alltid. <laughs> Två stycken är ju väldigt fult. Ja, visst är det. Det ser det. så uppställt Ljusstaka ut. Ljusstaka kan få vara i par, men mm. det är nästan ingenting annat. Nej, ingenting annat. Nej. Ja, Caroline då? Ja, men nu är ju... Vi är nästan i andra advent så det känns nästan självklart för mig att prata om julmaten mm. faktiskt. Och eh, ska vi nu prata om svensk julmat så, så känns ju skinkan också naturlig att eh, nämna. Det är ju som att julskinkan är helig för oss svenskar. Den är helig. Den är helig. Ja, vi hinner nog med två stycken faktiskt. En innan jul och en precis som vi... Ja, sätter tänderna i kvällen innan julafton. Ja, men så tror jag de flesta. Ja, jag fick, förra jul fick jag åka och köpa en till på julafton. Ja, den, det tog slut. Nej, nej, men det, jag ja, tror de flesta har mm. så. Ja, alla blir så glada också när mm. den första kommer fram. Ja. Det är som att, ja, jag vet inte. att Den är helig som sagt. Men jag har alltid första, eh, alltså kvällen innan julafton. Då gör jag skinkan och då har vi den som middag. Så då brukar den, mm. den halva gå hårt. Det är därför du får julaftonsmorgon. Ja, jag hade köpt alldeles för liten sist. Så vad jag, alltså det är väl så med all julmat. Jag vet inte hur ni har. Att, det var kanske lite det du var inne på. Det här med julpynt och sådär också. Alltså vi vill känna igen oss. Det får mm. inte vara för mycket nymodigheter. Och det är nästan alltid dåliga generationer som träffas mm. och de äldre vill framförallt ha det som eller framförallt de äldre vill ha det som det ja, jag allt. med ja du med men känner ni att det kan vara lite problem äldre nu mer just det så. alltså det är faktiskt så det är faktiskt så vi behöver inte linda in det nej. Nej. nej men jag minns så länge min farmor och farfar levde och så det var inte tal om att ändra någonting Alltså det skulle vara det där sjuka överdådet med sylta och rödbensbjäll och mm. lutfisk. Och då började och... man ju alltid med dopp i grytan. Ja, ja. Men det har väl ändå ja. försvunnit? Eller? Alltså jag tror det är en generationsfråga också. De som har den äldre generationen kvar så jag tror det är svårt att ändra på. Och kanske lokal tradition också. Ja, kanske. Mm. I Norrland har man väl något som heter blöta. Att man mm-hmm. bryter ner tumbröd mm-hmm. på något sätt. Mm-hmm. Blöta och bryta och vad det nu heter. Ja, något alltså sånt. det som är viktigast för mig på julbordet det är farmors då, traditioner. Ja. Mm. Eh, svampomelett som hon gjorde i ugnen. På jul? Ja, ja det har vi också. Det, det är sant? absolut det viktigaste för mig. Mm. Men det gjorde min farmor också men vi aldrig någonsin haft det på julen. Nej. Det kanske är småländskt då. Mm. Ja. Ja. En del har ju bruna bönor här. Ja. Det var ja, inte det. Nu hade det när vi var små vet jag. Men mm. Det hade vi nu. som annandagsmat. Annandagen var det bruna bönor och fläsk. Jaha. Det är konstigt. Bruna bönor. Tänk det har inte jag ätit sen jag flyttade hemifrån. Nej inte jag heller. Det är väldigt sällan. Ja. Mm. Ja. Nu avbröt vi dig Caroline ja. Ja, min, min, min heliga gris Tillbaka till grisen ja, Till den heliga grisen ja, ja, ja. Mm. Nej, men, alltså, jag, vill, jag vill absolut inte vara utan julskänka på julen Men däremot så är det jätteviktigt för mig Att känna att ska jag vara glad tillsammans med min julgris Så måste jag veta att grisen var glad när den levde Att grisen har haft ett bra liv och alltså jag blir livrädd när man går och handlar i de här stora butikskedjorna och de i princip kränger bort julskinkor för en krona kilot. Eller... Var kommer de ifrån då? Ja, säg det. Alltså jag tror att de är producerade, Men det är så här, jag kollade lite på djurens rätt och jag har kollat lite på andra sajter också. Och för ett par år sedan så var det så att man slaktade två och en halv miljoner grisar oh, i Sverige. Två och en halv miljoner. För att få alla dessa skinkor då? Ja, bland annat. Jag mm. tänker också flinta stek och sånt där till... Mm. till Alltså slakterier och livsmedelsföretag gör ju vad de kan för att hitta på olika styckningsdelar mm. som ska kunna säljas väldigt billigt. Men jag bor ju bredvid en jättefin grisgård. Jag kan säga att där är det bara glada grisar faktiskt. En riktigt fin gård är det. Alltså det finns två olika typer av ekogrisar kan man säga i Sverige. Och eh, den ena är kravmärkt 
och den andra är EU-märkt, säger man. Mm. Och den, för att det ska få... Alltså båda får ekofoder, ekologiskt mat så att säga. Men för att den ska få heta kravmärkt så ska grisen ha fått visa vistas ja, utomhus på sommaren. Gått i, ja, i hagar och betat och så, precis som hos din granne igen nu. Men om den heter EU-kravmärkt, då räcker det med att den har fått gått ut en litet tag på någon rastgård på en betongplatta. Men sen kan man tänka resten av grisarna. För de här två sorterna har ju ändå någon form av ekokravmärkning. Resten av alla grisar, de har ju inte det. Det är ungefär bara en procent av alla slaktade grisar som kallas kravmärkt. Men som sagt, alltså, ja, men vi har självklart julskinka. Men sen har vi också... Eh... You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Uh, en tradition där vi har ett julfläsk och uh, det kommer sig av att vi har firat många jul- jular i Frankrike och där har man ju inte svensk julskänka. Så vi började köpa rimmat sidfläsk uh, på bit och uh, man hittar så fint fläsk och slaktan och så. Och det går ju att hitta riktigt fint här också. Så att vi körde bara fläsket på väldigt låg temperatur under lång tid i ugnen. Och sen när det var klart så vände vi på det och späckade svålen med nejlikor och hade på honung och så. Och sen har jag utvecklat en liten variant av det som blir lite mer som en julporsetta eller vad man säger. Jag köper, det är också rimmat sidfläsk på ett par kilo som jag snittar upp på köttsidan så att säga. Och sen så på svål, jag behåller svålen och den snittar jag också i ett korsmönster så den ja, öppnar upp sig lite grann. Och sen vänder jag tillbaka och på köttsidan så lägger jag på lite kryddor. Sånt som jag tycker är ljuligt och hör ja, ihop med julen och passar med fläskkött. Och det brukar ofta bli färsk ingefära, apelsinskal, kummin, fänkål. Och sen rullar jag ihop det och binder om med bindgarn så det är en fläskrulle kan man säga. Mm. Och då rullar jag ju även in svålen men den alltså smälter vi ihop och gör det otroligt saftigt. Och fint. Skär du dig i bitar sen då? Eller? Nej, jag sätter in hela rullen på 150 grader i ugnen. Ett par timmar, två, två och en halv timme ungefär. Brukar det, ta. det ska gå upp till 70 grader eftersom det är fläskkött. Så sjut- jag har en termometer också. Eh, och sen när, den, när fläsket håller 70 grader tar jag ut det och får det svalna så mycket så att jag kan sticka in nejlikor. Vänta nu, vad... Var, flä- var svålsidan utåt? Nej, köttsidan var utåt. Eh, nej, svålsidan, svålsidan ja. är ju utåt. Mm. Men när man rullar ihop det så, så varvas ja. ju liksom svålen med mm-hmm. köttet. Mm. Men absolut, svålsidan ska vara utåt. Mm. Men sen så när det är klart 70 grader så höjer jag ugnen till 225. Sticker in nejlikor och penslar på honung. Så får det gå kanske 20 minuter till eller något så mm. du får sån där fin färg. Mm. Och så Låt man det kallt, precis som en julskänka. Mm-hmm. Och det är så vansinnigt gott, mm. faktiskt. Så nej men det, det gör vi också alltid. Men sen tänker jag, som du Jenny till exempel, Saga är vegetarian. Mm. 
Och det... skulle inte sätta tänderna i en julskinka. Nej, nej. Däremot som börjat äta vildkött faktiskt. Så älg har hon ätit lite i höst. Det är jag så glad för. Ja, mm. ja men det kan jag. Mm. Många kanske väljer bort också eh, fläsk och nöt. Men många kan ju också tänka sig att äta lamm. Mm. Och det hade vi alltid när jag växte upp. En riktigt fin rök lammfjol. Mm. Precis, det är jättebra. Ja, och då mm. kan man ju vira sådana där vackert snöre runt mm. liksom benet. Sticka in lite enkvistar. Lägga på en grov bräda. Mm. Och så kanske en god rödkålsallad med juliga smaker. Med torkad frukt, eh, torkade tramber, klementiner. Alltså grönkål. Och sen en färskost med pepparot kanske. Mm. Alltså det... Det är också ett alternativ tycker mm. jag till, till fläskkött. Men vad ger vi till min lilla vegetarian då? Ja men det tycker jag, alltså förr gjorde man ju så här när det kom vegetariska julskinkor som man sa då. Då körde man ju alltid den här kolroten bara. Mm-hmm. Och jag tycker den har ju ganska speciell smak. Så jag tycker det är så himla gott och långtidsbaka rotcelleri. Så det brukar jag också faktiskt göra. För jag tycker det är så gott ihop även med kött fläsk, ja, man säger skinka, korv, köttbullar. Och sen skivar du den lite tunt ja, eller? att man kör den kanske ett par timmar på 175 grader. Aha. En hel rotcelleri. Okay. Man måste ju skära bort skalet först. Det är klart. Mm. Ja. Och sen så när den är mjuk så kan man ju göra, höja ugnen där också. Precis som när man grillerar. Göra en grilleringsmet på med eh, ströbröd och nejlikor precis som en julskinka. Mm. Ja men det är jättegott och sen en till sak som har blivit väldigt populär det senaste året är att man fyller ett blomkålshuvud så det ser man också mycket mer men då måste man skära bort rotstocken först man lägger huvudet upp och ner och skär bort rotstocken mm. och så förväller man hela huvudet ungefär fem minuter i lätt saltat vatten så får det rinna av och sen så fyller man det med någonting och jag brukar ofta ha någon form av julpesto på på mitt julbord. Alltså grönkål, mandel eller mm. hasselnötter är ju liksom, känns ju juligt tycker jag. Skäddarost. Oh, det låter eh, fantastiskt. Ja, och så jag och så, alltså, det är ja, nu men, det ska ske Monica. Ja men det är ju så himla Ja men det är ju gott på skinkmackan och sådär också mm. Eller kanske om man gör den där djurpicknicken I mellandagarna mm. ja. med släkten Monica blir vegetarian ja. Nej, Nej. Nej men det är jättegott med julskinka Och allting mm. sån ja, Men alla vill ju addera mer Grönt och grönt ja. till sitt julbord ja, Så det är ju härligt Sen ska man fylla blomkålshuvudet då måste det vara någonting som binder den här peston. Annars rinner ju den ut liksom. Och då kan man ju tänka sig att ströbröd kanske är det vanligaste. Men jag tycker det är så gott att torka vörtbröd och riva det. Och så blandar man upp peston med ja, rivet vörtbröd och får de här härliga julkryddorna. Men torkar du det brödet i ugnen först då? Ja, det kan ju bara ligga framme ett par timmar. Ja, det är så. Ja, skivor ja. liksom mm-hmm. så. Mm-hmm. Så, ja, nej men det... Har du bakat det brödet själv då? Eller får det vara köpt? Det får vara köpt, från, men gärna <laughs> bra. Men alltså man kan ju göra vanlig mm. snabb filmjölkslimpa sådär med bikarbonat ja, på en ja. timme mm. och så köpa färdig vörtkrydda. Mm. Det är jättegott mm. faktiskt, och i med lite nötter och sådär. Men sen när man har fyllt sitt blomkålshuvud så kör man det in i ugnen på 200 grader, kanske 40 minuter eller något sånt. Och sen så höjer man på temperaturen till grill så det får lite fin smak också. Så, nej men absolut, jag tycker det finns eh, fina alternativ Liksom när man träffas över generationer och alla äter inte julskinka. Men för alla oss som äter julskinka eller julfläsk så åh, vi måste vi tänka på att djuren har haft det bra. Mm, det är klart. Ni lyssnar på Skönt, grönt, gott. En podd om livets goda. Ja, men nog pratat om, om julskinka känner jag. För alltså, mina personliga favoriter på julbordet det är egentligen allt som har med fisk att göra. Och det är alltså sill, lax och jansson. Det är, ska jag välja så är det det som jag inte vill vara utan. Och eh, jag vill absolut ha hemlagat. Jag skulle aldrig gå och köpa en abbasillburk eller så. Då är jag faktiskt hellre utan. Men sen är det också så att Ja men som för oss alla, alltså, tiden tryter och 
ju närmare julen vi kommer desto mindre tid har vi ju liksom. Det är något som händer där. Det är något som Om någon händer. Vecka, så ja. blir det bara ja. ingen tid kvar. Nej, och det är bara stress. Mm. Och sen kombinationen med att man liksom vill vara duktig och göra hemgjort och sådär va. Men eh, mitt tips på gravad lax är att man kan köpa den här salmalaxen eh, och skära den i tunna skivor. Och om man har ja, kanske 400 gram eller något sånt så kan man blanda ihop eh, olivolja, knappt en deciliter, både skal och saft från en citron, en tesked socker och kanske någon matsked flingsalt eller så. Då får man ju en snabb liksom, gravlaxslag. Då kan man bara droppa ut lite på tallriken, på med den skivade eh, salmalaxen och så på med resten av marinaden. Så då har man en snabb gravad. Och så får den ligga i det. Alltså den är klar att äta skulle jag säga på en gång. Men okay. absolut, mm. sätt lite plats i, plast och in i kylen också. Mm. Sen alltså, brukar jag toppa med det jag gillar. Det kan vara dill, lite stött rosépeppar tycker jag är jättegott. Färsk strimlad fänkål. Alltså det är inte snoga, det man har liksom hemma. Eh, sen... Men det behöver inte ligga i flera timmar alltså. Nej, nej, absolut, nej. Inte. Mm. absolut inte. Snacka om quick fix. Mm. Ja, nej, men det är jättebra istället för två, tre dygn med en stor gravad lax. Det går ju snabbare än att gå och handla den där burkens ill. Ja, faktiskt. Ja. ja, och mycket godare än om man köper sån här skivad, ni vet, vakenförpackad gravlax som bara ja. skivorna fastnar i varann så mm. det bara blir någon hög i alla fall i slutändan. Mm. Sen det här med sill då som vi var inne på. Alltså jag lovordar ju den här fem minuters sillen. Det finns ju både inläggningssill och fem minuters sill. Men fem minuters sillen är bara klar och vända ner i någon god krämig sås som man tycker om. Och då kan man ju ha crème fraîche och majonnäs som bas. Jag brukar gärna i lite Dijon-senap, vitlök. Då blir det en sån här traditionell vitlökssill med lite urter också. Men sen tycker jag att det är jättegott och känns nordiskt att addera finriven västerbottensost och lite löjrom. Och vill man inte kosta på sig löjrom så går det med kaviar, typ kallas kaviar också. Jättegott ihop med Västerbottensås. Men då har du inte vitlöken i va? Alltså man kan ha en okay. aning om man vill mm. faktiskt, mm. eller också inte, men inte så mycket mm. i så fall. Mm. Nej, det är sant. Men ska det stå och dra eller? Alltså kan det stå en timme så är det ju allt. Men inte mer än så? Nej, det behövs det är absolut det är inte. Det fem Ja, mm. alltså ju längre tiden det står, desto bättre mogna ju. Det men då undrar jag hur länge, hur länge hållbarhet är det på en sån grej? Ja, men minst någon vecka. Ah, okay. ja, absolut. Så man kan ju ändå förbereda det. Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Men det är egentligen bara att röra ihop. Liksom. Så du har en god hemgjord till på fem minuter. Sen brukar jag eh, också, alltså Hedeli Jansson, jättegott, men man kan också eh, göra en, en sorts Jansson i glas om man har kallkokt potatis. Inte mjölig potatis för det blir lite mosigt liksom. Men fintärnad kokt potatis. Eh, lite anchovis. Hackad anchovis och även spadat. Och så varvar jag det ihop med rödlök, äpple och gräslök. Så det ser lite snyggt ut så där i glaset. Och sen när vi ska äta så bara bryner jag smör. Så det får lite sådär. Det blir lite mer hasselnötigt smöret. Om man bryner det. Och så bara droppar jag över det i glaset. Mm-hmm. Det låter jättesnyggt. Mm. Snyggt också. Mm. Så det är jättegott. Sen vet jag inte. Jag har en tips på matjesil. Men... Har Tar vi till midsommar? Ja, ja precis. <laughs> alltså, det är ju snart midsommar. Ja. Herregud. Ja. Ja, mina jultraditioner de lever ju kvar från, från när jag var barn. Så är det med traditioner. Det viktigaste för mig är faktiskt ja, men det är de där stöpta ljusen. De älskar jag, men det är inte varje år de blir till. Men julosten däremot, den blir till varje år. Aha. Och det har vi gjort alltid. Vi samlas, alltså nu gör vi det mamma och syrran och alla barnen. Och, ja, vi hämtar mjölk hos bonden. Och, ja, alltså det är skitmysigt, så det, det blir en hel dag liksom. Oftast gör vi det redan, redan vid första dag. Och då gör vi ganska stora ostar för då hinner de mogna lagom till jul. Men nu när det har gått några veckor till så får man göra små miniostar istället. Annars hinner de liksom inte bli färdiga. Och då brukar vi göra i... Alltså jag brukar ta tillvara små plastburkar och ha som ostformar. Det kan vara såna här små rosa räk 
lådburkar ni vet. Så man, ja, men man köper stora räkor i affären. Man gör bara hål i dem i botten så är det en perfekt ost, ostform. Liksom. Eller en krämfräschburk. Så gör bara hål i botten. Eh, och bara sen, små, förlåt jag avbryter, små men hål. små hål med mm, typ vasslen. en nål. Nej, alltså jag brukar ta en spik faktiskt. Ja, ja. Ja. Och det är för att vasslen ska kunna rinna ut. Ja, liksom. ja, det är bara ostmassan ja. som man använder. Så köp sånt här löpe i butiken och värmer man ju upp den i mjölken som antingen har man hämtat den hos bonden eller köper man den här gammaldags feta mjölken i affären. Och det värms upp till 30-37 grader och då så stelnar ju ostmassan och det är den man använder. Så lägger man en liten bomullsduk i den här lilla burken man har som en form och sen häller man i. Och sen så trycker man lite mjukt och man saltar och häller i lite whisky och fyller på i lite omgångar. Kan man lägga i, jag tänker kummin eller något sånt där. Alltså jag har ljuvligt. provat alla möjliga kryddor men det är bara möglar. Mm. Men du får jättegärna hjälpa mig att utveckla det för jag har testat allt möjligt. Men det kan vara bättre att prova på de här småostarna som inte behöver lagras så länge. Just det. Då kanske det inte händer så mycket. Men, men whisky låter jättegott. Jag tänker på whiskyskäddar. Och, men jag tänker också så här snaps. O.P. Ja. Andersson som har den där kummin och brödkryddorna. Ja. Osten tar inte till sig jättemycket smak. Utan egentligen är det mest för att det inte ska mögla. För att det är en reningsprocess. Liksom. Så sen under tiden när man har gjort den osten så... Så sköter man den som en liten bebis. Man byter ju liksom den här lilla bomullsduken varje dag. Vänder man på osten. Vad för var det då? I kylskåpet. I kylskåpet. Mm. Mm. Och så byter man på den då varje dag fram till jul. Eh, man saltar den lite grann. Och man tvättar den med sprit. Och kommer det lite mögel på den så skrapar man bort det. Och så tvättar man med sprit igen. Eh, så det blir också små fina gå bort ostar liksom. Oh, så det blir jättetrevligt. Mm. Vi ska bjuda hem Jenny hör jag. Ja men den måste man ju få smaka någon gång. Ja, ja det är klart. Ja. Det är klart. Men och hur blir smaken? Blir den väldigt eh, stark eller mild? Eller? Den, alltså nu när vi gör dem så här sent, de här små ostarna, de blir milda. Men mm. den som vi gör redan vid fars dag, den hinner ju lagras längre. Så det blir starkare ju längre lagring, det mm. givetvis. Men påverkas konsistensen också av lagringstiden? Mm, ja... Det kan göra för själva, den blir ganska hård i skalet runt om så väldigt många skär ju bort det. Ja. Och den blir mjukare in det så det blir tjockare liksom skal runt om. Skal heter den, jag vet inte vad det är. Tjockare yta liksom ja. blir det ju längre den lagras. Men är den, vad säger man, cremeå, krä, krämig? Är den krämig, bredbar nej, ost nej, sen? Nej, nej, det är en hård ost. Det blir så? Ja, det är hård ost. Ah. Mm. Alltså förr så hade man ju inga så här burkar och gjorde det utan det har ju vi liksom förr hängde man ut dem i träd i ett litet knyter du vet ja, ja. Så, så gjorde man ju förr för då hade man kanske inte kylskåp liksom. jag menar det är ju ingen ny grej mm. utan det är ju ja. Ja, men jag har gjort rikotta någon mm. gång själv och liksom hängt ja, ja. ett litet knyter ja, ja. Mm, precis. men jag tycker det är mysigt för mig är det en viktig jultradition så det gör vi varje år annars ser ju Ja, men för mig är det jul från mitten av november ungefär. Och det är då jag sätter på julmusiken hemma. Och då är det Peter Göback. Jag älskar Peter Göback. <laughs> så all in på julmusik då. Uh-huh. Jo, men jag skulle också skriva eller säga att eh, det jag sitter och gör på kvällarna den här tiden. När jag sitter i mina tända ljus och har det mysigt. Så sitter jag i mitt kök och så skriver jag det årliga julbrevet till alla nära och kära. Eh, som jag skickar ut. Jag förstår att jag är den enda människan på jorden som skriver julebrev numera. Jag tror Oves mm. brors fru. Vi har en släkting som mm. också brukar skriva julbrev. Ja. Ja, vad som har hänt med mm. släkten. Mm. Och ja. så. Mm. Jag tänker också julkort. Så mysigt att få ja, ett riktigt julkort nu ja. med alla, alla bara skicka sms-hälsningar. Ja. Det är bra också, men Gud vad fint. Det önskar jag att jag hade tid med. Ja och jag tänker, jag tänkte faktiskt slå ett slag för det och säga att jag tycker att årets julklapp ska vara ett handskrivet brev till en person som är värd en extra tanke. För att man blir så himla glad att få ett brev mm. i brevlådan. Ja, det händer ju inte. Nej det händer ju inte och nu när jag har varit sjuk det här året. Jag har fått så många fina personliga brev mm. av människor som är länge sedan jag träffade. Mm. Som kanske bara passerat livet någon gång ni vet som inte är 
ja, men inte så när man springer på jämt. Och det kan vara stamkunder och så här. Och man blir så himla glad att få mm. ett brev i brevlådan. Det är ja. den totala lyckan. Det känns ju som att få en skatt. Ja, ja bra. Ja, jag tycker det är trevligt. Ja, den här tiden så är jag ju inte så himla mycket i trädgården faktiskt. Jag kanske bara är ute två, tre timmar om dagen. Det är ändå mycket kanske för vanliga människor, men för mig är det väldigt lite. Och det är en sak som man inte får glömma att göra i december. Och det är att klippa vinrankan. Det är väldigt många som har vinranker. Eh, och vill man ha skörd, fina stora vindruvor och inte bara, en del har ju vinranka som klätterväxt och vill att den ska bli ymnig och stor och fluffig och andra har ju vinrankan för att de vill äta vindruvor och då kräver en beskärning och det gör man nu för nu är den enda tiden på året som den inte blöder så det är viktigt att göra det i december, då klipper man in Alltså man kortar in åsskotten. Man sparar bara 3-4 ögon per skott. Liksom. Så det är viktigt. Här med att klippa vinrankan. Mm. Mm. Det är därför vi aldrig får några vindruvor. Ja, alltså den går ju bara på tillväxt istället. Och då orkar ah. den inte också sätta frukt. Ah. Den orkar mycket inte både. Den orkar jag lär mig inte... så mycket hela ja, tiden. Alltså för om alla de här rankerna blir, ja, men de kan ju bli 7 meter. Liksom. Mm. De slutar ju inte växa. Mm. Då orkar de inte med fruktsättning också. Så du får beskära. När du har en ledig dag, mm. så här innan jul. Jippie. Så om man mm. inte vill ha frukt så ska man ändå beskära för att den ska bli tät. Ja, men så är det ju. Men då får man ju frukt. Beskär man får man frukt. Ja, ja. ja. Okay. ja mm. såklart. Så mm. Mm. Annars så håller jag på att fixa med mina krukor vid alla mina dörrar. Jag har ju fyra stycken dörrar i mitt hus. Det är onödigt många. Och krukor ska ju vara överallt. Så just nu planterar jag i mycket gröna och silvriga toner. Jag tar mycket material som står sig fint hela vintern så jag slipper byta sen. För nästa gång jag planterar är det penser liksom. Så jag vill låta det vara länge. Jag använder mycket kuddmossa för det älskar jag. Mycket grön ljung, enar och tallar och granar. Gärna silverek eller de här silvertrassliga små växterna som de frystorkar nästan och är kvar i samma. De ser likadana ut hela året liksom så de gör Eh, använd gärna dina juläppel om du har. Jag har Ingrid Marie hemma. De är jättefina som pynt runt i krukorna eller som fågelmat. Då kan man ju också låta ligga ut och lyser upp fint. Sen tycker jag att det är jättefint att göra arrangemang så man har en grund av, av sån här grön oasis. Den lägger man ju i vatten så den blir blöt. Och sen sticker man liksom ner den i krukor. Det kan vara utomhus eller inomhus. Lite större då utomhus. Och sen sticker man i vintergröna växter som man klipper ute i naturen. Det kan ju vara lagerhägg och en och gran, gran och tall och allt möjligt. Och det kan vara nypon och rönnbär eller aplar. Och sen tycker jag det är så himla fint om man köper några kvistar i eukalyptus i blomsteraffären också. Det är så himla himla fint. Och då sticker man ju det i oasisen och sen står sig ju det superfint hur länge som helst. Och inne kan man göra det i vackra glas och skålar eller var som helst liksom. Så var lite kreativa med att göra arrangemang. Det tycker jag blir supermaffigt. Ja, men jag tror att jag avslutar det här. Jag undrar vad Monica har för tips. Jo, vet du, jag knyter en till känns som jag bara pratar om slinga här. Men om du ska sätta en ljusslinga på balkongen till exempel då är ett bra tips att ta en trälist som är lika lång som ditt räcke eller som din gelang. Trälist, köp en fejkad gelang, gärna med ljus i. Färdigt och klart. Så buntar man bara fast med buntband på den här trälisten. Och så hela arrangemanget på din balkong. Sen när julen och helgen är över och du ska plocka in den där. Då kan du bara torka av. Plocka bort hela listen. Torka av den. Låta den torka och så lägga in den i. Jag brukar lägga i plastsäck eller något sånt där. Täcka över den. Och så bara ställa i förrådet. Så slipper man hålla på vid det Framförallt, det är rätt mysigt att göra men det är inte lika mysigt att plocka bort Nej. den där slingan. Och buntband, jag älskar buntband. Älskar buntband och ah, silvertejp. Ah, ja, ja. Överlevnad. Mm. Och sen även om man är jättenoga när man packar in ljuslingorna så är de alltid i en trasslig hög ah, av ja. någon märklig anledning mm. när man tar upp dem nästa år. Mm. Caroline, har du några tips? Det måste ju handla om julmat såklart. <laughs> Något annat finns ju inte. <laughs> Men jag nämnde ju att man kan göra enkel och snabb Jansson i glas. Men om man ändå vill göra sin traditionella, krämiga, gräddiga Jansson. Och då kan man ju smaksätta den lite 
lite extra. Det brukar jag göra i alla fall. Och det betyder att jag vispar ut min grädde med lite kaviar. Vanlig kallas kaviar. Så till en Jansson som man gör på ett kilo potatis så brukar jag ha ungefär fyra deciliter grädde eller gräddmjölk. Och då tar jag ungefär en och en halv deciliter kallas kaviar i grädden. Och till den mängden för att sältan ska bli, bli rätt och att man ändå vill känna smaken av anchovis. Då brukar jag ha en sån här vanlig anchovisask som väger 125 gram. Och så lite anchovisbad såklart. Bra. Och mitt tips är att plantera hyacinter utomhus. Man sätter dem inne och då, ja men de blommar över ganska fort. De är lite for the moment liksom. Men utomhus så stannar de i knoppläge väldigt, väldigt länge. Och sen så har vi väldigt varierande väder. Det är inte alltid minusgrader och kallt runt jul utan de växer ändå på sig men ganska sakta ute. Eh, och sen blommar de ju alltså till våren men de står i knoppstadiet väldigt länge och är alldeles förtjusande. Så det är ett sätt att njuta av hyacinterna både in och ute. Och då tycker jag man ska plantera dem lite högt upp så man ser löken för det är det som är det snygga liksom. Så det är mitt tips. Idag har vi ju pratat om jultrender, quick fix maten till jul och jultraditioner. Och om två veckor så kommer nästa avsnitt och då kommer vi att bjuda på hemmagjorda julklappar från köket. Vi kommer att duka bordet och sätta in julgranen. Prenumerera gärna på vår podd så du inte missar något avsnitt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Hej då! Tack och hej! Hej Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.